0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui sur Délivrable, je reçois Hélène Houdaouz. Hélène a été libraire à Londres, au Léron et Lille, au Bateau Livre, avant de créer sa propre librairie en 2018, la chouette librairie, 72 rue de l'hôpital militaire à Lille. Hélène fait le bilan de ces trois chouettes années elle qui rêvait de créer une librairie indépendante et généraliste, alors que la dernière en date dans l'hypercentre, l'arbre à lettres lois avait rapidement plié boutique. Dans une ville où règne une institution comme le Furet du Nord, le pari de créer une librairie à deux pas semblait audacieux. Hélène revient aujourd'hui sur ce défi. Elle vous partage sa vision du métier de libraire indépendant, ainsi que l'impact de ses expériences antérieures de libraire à Londres et au Léon. Elle vous parle d'un lieu qui lui est cher et d'un métier qu'elle a aimé immédiatement, au hasard d'une installation à Londres. Et comme toujours, elle vous partage à la fin un livre. Celui-ci a marqué l'histoire de la librairie. Il participe un peu de l'identité du fond de la librairie, la chouette librairie. Belle écoute. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Coraline.
0: Merci de me rejoindre sur Délivrable aujourd'hui. Donc vous avez créé la chouette librairie en novembre 2018, 72 rue de l'hôpital militaire à Lille, en plein centre, à 5 minutes à pied du Furet. Cela faisait longtemps qu'aucune librairie ne s'était pas installée dans l'hypercentre de Lille. Vous aviez au préalable été libraire pendant 10 ans, d'abord à La Page, à Londres, puis à la librairie des Bertuis à Lille de Léon, et au Bateau Livre à Lille, comme responsable du secteur littérature et sciences humaines. Pourquoi avoir créé la chouette librairie et après presque trois ans d'existence, quel regard portez-vous sur euh,
1: cette aventure Merci euh, déjà de me donner la parole aujourd'hui. Je suis très touchée. C'est une librairie généraliste et indépendante. C'est-à-dire qu'il y a une librairie qui avait ouvert, mais qui n'est pas indépendante. Et il y a eu d'autres ouvertures, mais de librairies très spécialisées. Donc pour moi, ce qui manquait, c'était une généraliste de taille petite à moyenne, qui soit indépendante et qui puisse vraiment avoir le champ libre pour exposer ses choix en littérature et justement donner une alternative aux masses de Lille, que sont le Furet, mais également la FNAC, peut-être dans une moindre mesure, en termes de littérature en tout cas, sur la grande place. Donc en effet, c'était un projet peut-être un peu ambitieux et en même temps, je pense que Lille souffrait beaucoup de la fermeture de son arbre, l'être l'ouverture fermeture voilà qui a été assez rapide au début des années 2000 et qui avait à la fois un manque et à la fois une crainte de la part des libraires que comme cette expérience n'avait pas tenu très longtemps je pense qu'il y avait une crainte de se dire c'est pas possible on peut, peut pas le faire donc moi pour l'instant <rire> ça fait pas encore trois ans mais ça se passe très très bien l'accueil est excellent la dynamique est très positive Et donc j'ai vraiment... Euh, une confiance entière et totale dans le fait que non seulement nous allons dépasser la longévité de cet arbre à lettres, mais pouvoir continuer et développer, et à terme, un jour, peut-être, dans 15 ans, 20 ans, être aussi grand que l'arbre à lettres ne l'était. On parle d'une librairie qui faisait plus de 300 mètres carrés. Donc euh, voilà, c'est ambitieux, mais c'est tout un programme et je me donne toute ma carrière professionnelle pour y arriver. Aujourd'hui, la librairie, elle fait un peu plus de 60 mètres carrés, c'est ça c'est ça. Aujourd'hui, la librairie, elle fait 65 mètres carrés. Donc après, c'est euh, très bien aménagé avec du mobilier qui a été euh, fait sur mesure. Donc euh, on met quand même une, une bonne quantité de références euh, déjà dans nos 60 mètres carrés.
0: Pour les, les auditeurs, du coup, qui ne voient pas forcément la librairie, qui ne sont pas forcément lillois, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu la librairie, son mobilier,
1: comment elle, à quoi elle ressemble Oui, ce que je voulais, c'était vraiment l'alliance de... Quelque chose d'assez moderne et en même temps qui garde une tradition, une librairie qui allirait le monde d'aujourd'hui et quand même un, un certain classicisme. C'est un magasin qui est assez en longueur, assez typique du centre-ville euh, lillois. Et il est découpé en deux pièces, lié par euh, une grande ouverture et une grande fenêtre. Et la première pièce, euh, elle est assez classique. Mais la deuxième, elle a un volume sous euh, la fond euh, qui la rend très accueillante, très lumineuse puisqu'il y a un puits euh, de lumière. Et également, dans cette pièce, on a pu retrouver le charme de l'ancien puisqu'il y avait de la brique apparente. C'est une ancienne cour qui a été recouverte. Donc, il y avait des briques apparentes, des grandes pierres calcaires, une ouverture aussi avec une vieille fenêtre. On a mis des miroirs. C'est une pièce qui a vraiment un cachet fou. On a retapé avec un artisan illois qui a fait un travail exceptionnel. Voilà, du coup, il y a à la fois quelque chose d'assez moderne dans le choix du mobilier. On a fait, donc c'est très clair. C'est du boulot très beau, mais, mais qui ne fait pas trop scandinave non plus. Il y a quasiment une pièce texte et une pièce image. Donc, à l'avant, on a vraiment fait le choix de mettre... Un beau rayon de littérature avec tous les genres représentés, de la poésie, roman policier SF. Alors, il y a toute la littérature, les essais également, donc, de, de l'autre côté de la librairie. Il y a également euh, les beaux livres, c'est l'exception au texte. Alors, il y a les beaux livres qui sont euh, dans cette première pièce. Et ensuite, dans la deuxième pièce, euh, on va retrouver la bande dessinée, donc, avec euh, surtout un axe roman graphique, la jeunesse, les jeux. Et puis euh, le, le loisir, donc tout ce qui va être cuisine, euh, tourisme, etc.
0: Et euh, comment vous mettez en avant vos coups
1: de cœur littéraires à la de Librairie Alors, donc, on a plusieurs euh, grandes tables qui nous permettent d'exposer euh, des thématiques ou euh, les nouveautés, nos coups de cœur, etc. Donc, c'est vrai que. Comme l'espace est réduit, bon, on fait tourner pas mal. C'est pour ça que les sélections thématiques ou des vitrines avec des orientations, c'est bien aussi pour faire tourner. Après, en rayon, on a quand même la place pour l'instant de, de faire pas mal de facing. Nos coups de cœur sont souvent matérialisés sur la table avec des, des petites notes dessus. On a des points qu'on met donc toute l'équipe sur euh, tous les livres. Alors c'est vrai qu'une fois que c'est en rayon, c'est plus difficile de les voir, mais sur table, nos coups de cœur sont clairement identifiés et les gens sont très habitués et savent savent même des fois reconnaître l'écriture, de qui a eu ce coup de cœur pour quel livre. D'accord. Et vous parlez d'équipe, vous êtes combien dans l'équipe à la Bachotte Librairie alors, pour l'instant, on est deux et demi, puisque j'ai une salariée à plein temps et une apprentie. Ouais. Et à la rentrée, il n'y aura plus l'apprenti, mais il y aura un autre plein temps. Donc, on sera trois, en fait, à partir de la rentrée.
0: Ouais, donc, l'équipe c'est s'est quand... agrandi et continue de s'agrandir. Oui,
1: oui, oui. Bah, c'est vrai que euh, la, la dynamique du librairie, comme je disais, là, on va bientôt terminer la troisième année. Et c'est vrai que là, malgré euh, des fortes inquiétudes euh, au printemps 2020... On voit que la clientèle a vraiment répondu présente. Il y a eu un gros besoin, je pense aussi, de lecture, d'évasion. Quelque part, on a, les gens ont souffert de la crise, nous aussi, mais moins que d'autres domaines culturels. On ne pouvait plus aller au théâtre, au cinéma, etc. Enfin, Je ne réexplique pas la situation. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu un gros report sur le livre qui a permis aux gens de découvrir d'autres façons de choisir leur livre et de nous découvrir nous. Du coup, je pense que même si c'est souhaitable que la vie culturelle normale reprenne, je, pense, je suis assez persuadée que malgré ça, on a touché plein de nouvelles personnes qui continueront à venir, puis on va continuer de toute façon de développer. Et puis, plus on est et plus on peut développer et proposer de nouvelles choses en termes de rencontres, en termes d'animation, les murs, etc. Donc, il euh, faut se donner les moyens d'avancer.
0: D'accord. Et dans un épisode du Book Club de Louis Média, c'est un épisode sur le, le livre, il s'intitule « Le livre que je ne voulais pas écrire chez Kudam édition de Erwan larer vous revenez bien sûr sur le livre en question, qui a une résonance particulière pour vous, et vous nous expliquez un peu l'amour de ce métier concret, physique et intellectuel qui est le métier de libraire. Et vous notez l'apport qu'on reçoit, je vous cite, hein, l'apport qu'on reçoit chaque jour des gens qui passent le seuil de la librairie est colossal. Ils nous font chercher les pépites, les ponts, il rend ce métier intéressant. La partie de lecture est utile pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Est-ce que ce métier il a changé pour vous depuis que vous avez créé votre librairie Est-ce que vous, vous voyez les choses euh, différemment depuis euh, presque trois ans maintenant ou pas tellement finalement
1: Je les vois avec encore plus de plaisir qu'avant <rire> parce que pendant une bonne dizaine d'années j'étais euh, salariée et même si euh, voilà il y, y a un confort euh, évident à l'être. Il y avait quand même une part de moi qui était tributaire des choix faits par les différentes directions à qui je travaillais. Et donc, les librairies, même si je pouvais choisir mes livres, etc., voilà, il y avait quand même toujours des petits bémols par-ci, des petits bémols par-là, des choses que j'aurais eu envie de faire différemment, etc. Là, évidemment, depuis la création de la librairie, je ne dis pas que je peux tout faire, évidemment, il y a une équipe, mais on va dire que, grosso modo, là, je suis quand même, à 99% de ce que j'ai envie de faire. Et le 1%, c'est parce que um, ça peut jamais être parfait. Et, mais c'est génial, c'est du bonheur au quotidien. Parce que j'ai la liberté d'avoir pu créer une librairie qui est vraiment à mon image, qui défend euh, les, voilà, les intérêts, les, les, le type de littérature que j'aime, les essais que j'aime, les... La réflexion, la critique sociale, en fait, dans tous les rayons, on va voir vraiment l'identité. Après, l'identité, comme je disais, elle se crée aussi avec l'équipe. Mais l'équipe, ben c'est pareil, quand j'étais salariée, le, le, le reste de l'équipe, je ne choisissais pas. Je travaillais en bonne intelligence, mais je ne choisissais pas. Là, aujourd'hui, je choisis mon équipe. Donc, elle est aussi intégrée dans une ambiance et dans un esprit et dans une volonté de défendre certains catalogues, etc. Donc, ça crée une richesse supplémentaire. Ça crée évidemment un stress et des responsabilités supplémentaires, mais je pense que la, la, la balance est équilibrée.
0: D'accord. Et, et du coup, là, vous, vous parlez de, de la vie qui reprend, des, des choses que vous avez essayer de proposer, des nouveaux lecteurs qui sont arrivés plus globalement, quel, quel regard vous portez sur la crise sanitaire et Est-ce que vous identifiez des tendances de fond qui vont durer
1: Alors ça, c'est très difficile à, à dire. Je pense qu'on manque un peu de recul. Nous, en fait, comme on venait d'ouvrir, on, on avait un peu plus d'un an, en fait, ouais. quand on est tombé dans la crise. Euh, du coup, on ne sait pas exactement ce qui est lié à la crise, ce qui est lié à un développement naturel d'une librairie qui s'est créée. Voilà, donc peut-être que je manque un peu de recul pour répondre exactement. Après, je pense que... Sur le... Bon, il y a eu une prise de conscience d'une frange de la population sur une envie de euh, replacer les commerces locaux au cœur euh, de leur quotidien. Est-ce que cette attitude va durer Je l'espère. Est-ce que je peux en être certaine Non.
0: D'accord. Vous avez mis en, en place, euh, si j'ai bien compris, des lectures par téléphone ou sur Internet euh, pour garder le lien pendant le confinement.
1: Alors, pendant le confinement, on a proposé, tout ce qu'on pouvait pour garder du lien et de l'énergie, etc. Les lectures faisaient partie des choses qu'on a essayé de mettre en place. Voilà, c'était très momentané, mais c'était important.
0: D'accord. Et si des, des choses que vous avez dû modifier de, depuis l'ouverture, des choses que
1: vous n'imaginiez pas, vous avez dû adapter Alors, on a dû adapter <rire> énormément, mais à cause d'une petite crise sanitaire. Je dirais la première année, on a eu sûrement des petites adaptations, on a changé des rayons, on a changé euh, des signalétiques, on a changé parties, on parties, enfin voilà, il y a toujours plein de petites choses qu'on décide de changer, mais c'est des petits ajustements en fait, c'est des choses qui font que qu'on ne s'enlise pas dans un quotidien et qu'on essaye toujours de proposer des nouvelles choses et d'y réfléchir et de comment on peut faire mieux, encore mieux, toujours mieux, etc. De programmation aussi par exemple, de partenariat, tout ça, bon. Mais là je dis, j'arrive à une saturation de l'adaptation a été extrêmement épuisant parce que là on ne parlait pas de petits ajustements on parlait de gros changements des fois vraiment dramatiques de façon de travailler que ça soit ce qu'on a appelé les épisodes de click and collect euh, voilà on disait juste euh, le retrait des commandes ces périodes là c'était un cauchemar parce que justement il n'y avait plus les gens il y avait euh, des écrans euh, des bandes de, de commandes à imprimer on avait l'impression de travailler dans un entrepôt. Alors certes, il est joli, notre entrepôt, mais quand même, c'était vraiment déplaisant et fatigant aussi bien physiquement que mentalement. Donc là, ouais, le problème, c'est que c'était plus des ajustements, que c'était des transformations qui rendaient le, le, le métier parfois tellement différent et tellement éloigné de la façon dont j'aime l'exercer et dont la façon dont, dont mon équipe aime l'exercer. Il y a eu des moments vraiment durs hein, psychologiquement, pour tout mmh. le monde. Je hein, de... suis nous, on a pu continuer à travailler, donc euh, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais oui, les transformations, elles ont été liées beaucoup à ça, elles continuent de l'être. Hein, euh, je pense qu'il y en a d'autres qui nous attendent encore au tournant. Donc, du coup, sur le reste, on essaie juste de pouvoir continuer à travailler voilà, le plus normalement possible. <rire> D'accord. Et
0: euh, je me demandais aussi, donc, vous avez travaillé dans des lieux très différents, euh, à Londres, à l'île de Léron, euh, préalablement donc, au bateau-livre à Lille, Qu'est-ce qui est différent pour vous d'être libraire à Lille, à Lille-de-Léron, à Londres enfin, Le lieu doit être, j'imagine, quand même important.
1: Alors, le lieu est important. Évidemment, on n'a pas les mêmes dynamiques, peut-être pas les mêmes profils de clientèle, peut-être pas les mêmes façons de proposer l'assortiment. C'est vrai que... À Londres, on faisait énormément de, de papeterie pour les, les lycées, les scolaires de la ville. Et puis, on faisait du scolaire aussi, hein, les, les manuels scolaires. Ça, c'est vraiment une spécificité que je n'ai pas eue dans, dans les autres librairies où j'ai travaillé. Mm -hmm. euh, voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien. Hein, je n'avais pas un manque d'intérêt euh, pour ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est euh, très euh, stressant et qui, et qui est très fatigant. Hein, parce qu'encore encore soit deux tonnes de cahiers, euh, <rire> c'est yes, ranger, Ça peut faire les bras. Et le dos, voilà, il y avait il y avait ça, et puis à Londres, du coup, on vendait énormément de littérature euh, francophone, Donc euh, beaucoup de gens n'avaient pas envie de littérature euh, traduite, et notamment de l'anglais, donc finalement, on a toujours l'impression, je suis hyper calée sur les auteurs anglophones, parce que j'ai vécu six ans à Londres, et en fait, non, en fait, je suis hyper calée sur les auteurs français francophones, parce que là-bas, on me demandait pas d'auteurs ou d'autrices euh, anglophones. Et encore autre chose, puisqu'il y a une euh, saisonnalité euh, très forte. Même si la librairie était ouverte l'année en continu, il y a évidemment un pic à l'été. Alors, je sais je sais plus combien ça représente exactement, puisque c'est pas moi la gérante, mais on va dire que le, le chiffre de l'été, euh, sur deux mois, ils font euh, 80% du chiffre de l'année. C'est juste dingue, en fait, la saisonnalité.
0: Et, et pour comparaison, juste pour... Pour bien comprendre la... à quel point cette saisonnalité est forte, si vous deviez comparer à, à, à Lille, par exemple, à la chouette librairie ou au bateau-livre, ça représente euh, quelle proportion l'été
1: sur euh, l'ensemble de l'année pour vous L'été, on ferme. <rire> Donc, endroit, Donc euh, ça représente que l'été, c'est rien du tout, en fait, ouais. euh, euh, dans une librairie à Lille. Que ce soit le bateau-livre ou, ou la chouette librairie, euh, on est sur des dynamiques assez similaires avec euh, vraiment un quatrième trimestre très fort. Donc, c'est vraiment Noël et la fin d'année. Là, les creux s'envolent, entre guillemets. cas, C'est ça la période forte, alors qu'à Oléron, la période forte, c'est vraiment l'été. Et nous, dans, en centre-ville, moi j'imagine à, à Paris, c'est un peu similaire. ou Dans les, les grandes villes euh, qui, qui n'ont pas... un un tourisme élevé à l'été, on peut partir en vacances en fait, on peut fermer la librairie deux, deux ou trois semaines et en tout cas même si on la laisse ouverte, le mois de juillet, le mois d'août sont très très calmes. On va dire que les mois de, de janvier à juin sont des mois à peu près stables hein, sur, des, sur des chiffres assez similaires entre janvier et juin, après juillet-août très calme et puis de septembre à décembre ça monte en, en adrénaline avec vraiment un mois de décembre, normalement. Mais du coup, ça, c'est le schéma un petit peu traditionnel d'une librairie généraliste. Euh, là, à nouveau, je parle de généraliste, du coup, euh, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour des librairies spécialisées euh, mm. avec peut-être des temporalités différentes, même si je pense que, traditionnellement, Noël, euh, c'est quand même ça qui, qui tire la machine. Et, et ce n'est pas le cas exactement vrai quand on est euh, sur la côte ou une île euh, comme, à, comme à Oléron.
0: D'accord.
1: Et... et... Est-ce que euh, être libraire à Lille pour vous, ça, ça présente des particularités Non, j'ai l'impression que du coup, c'est plutôt standard. Truc... <rire> euh, non, parce que c'est alors moi, j'ai jamais exercé à Paris, donc je me rends pas compte. Mais c'est vrai qu'à Lille, j'ai l'impression de rentrer dans un schéma assez, assez classique, en fait. Euh, comme je disais aussi bien sur la, la dynamique, la, la saisonnalité, etc. Après. Euh... Le fait d'être en centre-ville d'une ville comme Lille, c'est bien, c'est un avantage pour les animations, en fait. Ouais. Le volet d'invitation d'auteurs, d'autrices ou d'éditeurs, d'éditrices, de, de participer à des événements, etc. Ça, c'est vraiment un avantage d'être à une heure en train de Paris. C'est qu'on a beaucoup plus de facilité à inviter et recevoir des gens. Et ça, c'est chouette. Et ça, on ne peut pas forcément le faire partout en France. On peut être dans une ville de taille similaire ou un peu plus petite mais être plus éloigné et y avoir plus de mal, du coup, à recevoir du monde. D'accord. Et je ne vous ai pas demandé, tout à l'heure, on a parlé
0: un peu de la façon dont la librairie était organisée, on a parlé de la surface, de, des espaces. Vous avez combien de livres ben, actuellement et,
1: et comment répartissez-vous le, le fond et la nouveauté Alors, combien de livres on a, ça va dépendre des périodes. Euh, là, on est au plus bas de l'année, donc on est à peu près à 7000 références et on monte... Euh, à euh, Noël, on monte plutôt à plus de 8500. On ne doit peut-être pas être tout à fait aux 9000, mais on, on monte à, à voilà, 8500 euh, à Noël. D'accord. Euh, et ça, c'est en termes de référence. Hein, donc, en volume, c'est plus. Sur la répartition du fonds de la nouveauté, non, je ne regarde pas mes chiffres. Euh, je fais attention au stock HG, parce que ça, c'est important pour la santé de la librairie et pour, euh, et pour la trésorerie. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, plus on garde un livre euh, longtemps, ouais. euh, mais un livre qui, qui ne se vend pas. Par exemple, un livre, euh, si on le garde trois mois, c'est bien. Si on le garde six mois, c'est bien. Si au bout de deux ans, jamais personne ne l'a acheté, on peut commencer à se poser la question de est-ce qu'il a sa place, est-ce qu'il est pertinent de le garder en rayon ouais. Donc, c'est des questions. On peut, on peut répondre oui, on peut répondre non. Choisir de le retourner. On peut choisir de se dire ben, pourquoi il a pas bougé. Est-ce que je le change de rayon Est-ce que ceci, cela Donc, euh, on fait très attention au stock âgé, parce que ça permet de garder une bonne santé financière pour la librairie en termes de, de trésorerie, de gestion des flux, etc. Ça, c'est des petites choses où on peut vraiment euh, vite se retrouver avec de la trésorerie grignotée. Donc, c'est partie des choses qu'on... Voilà, qu'on apprend et où on nous demande d'être assez vigilants pour maintenir une trésorerie saine. Et un stock sain, en fait, voilà, un livre qui n'a pas bougé du tout, euh, il faut vraiment se demander pourquoi, en fait. Euh, parce que si on l'aime et qu'on ne le vend pas, c'est bizarre. Et si on ne l'aime pas, pourquoi on le garde On regarde tout le temps, on fait des... nous, on fait des points très, très réguliers, euh, que ce soit ma salariée ou moi, on est hyper au taquet là-dessus. Euh, c'est quelque chose qui est assez naturel pour nous. Et puis après, le... la répartition office et, et fonds, bah, je fais un peu partie de ces libraires qui aimeraient développer plus de fonds et euh, commander moins à l'office, sauf qu'on est un peu surchargé par les éditeurs et par leurs conditions et par euh, les programmes de nouveautés, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a sûrement un peu plus d'office et de nouveautés que ce que j'aimerais réellement, mais euh, c'est le début et euh, ça fait partie des choses qu'on peut encore améliorer. Mais on fait ouais. quand même partie des librairies qui ont un vrai fonds et euh, on l'a vu au moment des... Des différents click and collect et notamment le moment où on ne pouvait plus recevoir de nouvelles commandes là à ce moment là on se rendait compte qu'on avait quand même vraiment des livres de fond et euh, que c'était
0: euh, c'était comme ça que la librairie aussi continuait à, à tourner
1: finalement bah, et c'est surtout ça qui donne ouais. l'identité en fait euh, et, la et les valeurs et les choix en fait euh, si on prend que de la nouveauté c'est des livres qu'on ne connaît pas encore Mmh. au moment où on les commande, souvent on ne les connaît pas encore donc la nouveauté euh, au moment où elle arrive, on a commencé à débroussailler mais finalement c'est dans les quelques mois qui suivent qu'on commence à savoir si oui ou non tel livre avait sa place sur la, sur la table ou dans la librairie ou pas alors que le fond c'est euh, les livres alors soit évidemment les, les grands classiques euh, les livres euh, les indispensables, les incontournables mais surtout nos, nos choix à nous c'est-à-dire les livres qu'on a pris le temps de, de lire, de valider tout au long de notre vie et, euh, et de, de, de transmettre. Et puis après, il y a des éditeurs qui sont, voilà, qui sont plus forts sur, sur le fond et qui savent maintenir leur fond, etc. Euh, minuit, mais pas seulement. Et, et plus globalement, est-ce que euh, pour vous, quels sont les, les enjeux principaux euh, d'un libraire indépendant aujourd'hui De faire découvrir euh, la librairie et de donner envie aux jeunes générations de franchir la porte, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir euh, l'impression qu'une librairie s'est réservée à à une élite ou à des gens qui savent, etc. Là-dessus, je trouve que le, la généralisation passe culture, ça peut être un bon coup de pouce. Et puis après, les, les rencontres, montrer d'autres facettes de la librairie. C'est vrai que ben, j'ai parlé beaucoup d'inviter des gens, mais on fait aussi euh, d'autres choses un peu plus hors nord pendant le, pendant le printemps, on a fait une recette de gâteau euh, partagée. Euh, on a déjà fait des ateliers. On a déjà fait des lectures pour les enfants, etc. Donc, euh, essayer de toucher par euh, plein de petites tangentes pour montrer que la librairie aujourd'hui, c'est un lieu extrêmement vivant, extrêmement accueillant. Voilà, on n'est pas là pour, pour être dans une position de, de sachant ou de sachante, mais vraiment dans une position d'accueil, comme je disais, d'échange et, et, et de, de rencontre. Les rencontres, elles sont vraiment à double sens. Les, les conseils, j'en reçois autant que j'en donne et, euh, et c'est ça, euh, ça mon métier, c'est pour ça que je l'aime. D'accord. Et c'est -ce
0: un moment qui vous a particulièrement marqué depuis. Euh... La création de la librairie,
1: de la chouette librairie. Ben pas mal de moments, mais euh, je dois dire que il y, y en a quelques-uns qui sont. Euh... Peut-être plus fort que d'autres, bon, euh, la soirée d'inauguration, c'était quand même assez, assez intense euh, émotionnellement, évidemment. Mais il y a eu aussi un moment euh, très beau où je me suis dit, là, il se passe quelque chose. C'est euh, au printemps, quand on était tout confinés, etc., que j'ai eu une de mes clientes qui m'a demandé de préparer euh, des cadeaux pour elle, parce que c'était son anniversaire, et elle m'avait donné... Euh, envie et je lui choisissais les livres, je préparais des, des paquets et, euh, et c'était euh, son, son cadeau d'anniversaire sur... Voilà ça, et puis les étoiles dans les yeux des enfants quand ils sont venus chercher leurs livres après un mois chez eux, à, enfin, voilà, coincés chez eux, avec euh, ceux qui venaient chercher euh, voilà, leur nouveau, nouveau colorial, leur nouveau livre à lire, leur nouvel album, euh, les, les yeux des enfants, euh... en fait à, cette, à ce moment-là, c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment intense les retrouvailles de se dire, ben voilà, ce que je fais, ça a du sens, ça a du sens pour moi, mais ça a du sens pour les personnes qui viennent chercher leur livre Il y a eu des moments hyper magiques à, ce, à cette période-là. Ouais.
0: D'accord. Et pour finir, est-ce qu'il y a un livre que vous souhaiteriez partager aujourd'hui Vous avez carte blanche.
1: <rire> ben, plein, plein, plein. Euh, mais du coup, je pense à un titre, puisqu'on parle beaucoup de l'ouverture, etc., et de... Du début de, de, de cette aventure, un, un des livres que j'ai lu vraiment au moment où j'allais ouvrir, qui m'avait été conseillé par mon représentant, c'est un, un livre qui s'appelle « Les frères Leman de Stefano Massini, qui était été publié chez Globe donc en 2018 euh, quand on a ouvert. Et ça fait partie de ces livres où il y a tout, euh, à la fois le côté saga, le côté historique, l'humour, la poésie, euh, l'empathie pour les personnages, quelque chose d'assez fulgurant, novateur. C'est un titre qui, est... qui était là au moment où j'ai ouvert et qui est toujours là aujourd'hui sur les tables, alors depuis il est en poche, mais je le conseille énormément pour l'été et pour toutes les personnes qui ont envie de se plonger dans un immense roman total et drôle, et voilà, où on apprend plein de choses quand même sur 150 ans de l'histoire des États-Unis, avec voilà, ce point d'orgue de 2008 et de la, de la chute de l'Empire Lehman Brothers. Pas du tout un livre sur la, sur la banque, même si, euh, évidemment, c'est la finance dont il est question. Pas du tout un livre ardu, ou froid, ou insensible. C'est tout le contraire. C'est un texte qui fait partie des premiers qu'on a défendus à la chouette, qui est, qui est toujours là aujourd'hui. Donc, euh, un petit fil conducteur. Eh bien, merci, et à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt